0: در زمانهای قدیم سه نفر در شهری غریب افتاده بودن و کنار بازار میوه ها از فرت گرسنگی و تشنگی خوابشون برده بوده یه شخصی از اونجا رد میشده و اونا رو پیدا میکنه و بهشون یه مبلغی پول میده که باشه چیزی بخرن و بخورن فارسی زبونه میگه با این پول باید انگور بخریم چون هم شیرینه هم آبدار پس هم برای رفع گرسنگی خوبه و هم برای رفع تشنگی اونی که عرب زبون بوده میگه
1: للل لزمن نشتره به بنههلمساره لان هنه حنوهنوفیو مای و هیکه فین نوعف العاطش وفین
0: و بعدش اونی که ترک زبون بوده میگه یخ یخ اصلا جله بو پولونان
1: اوزوم آلاخ انا گره که هم شیریندی هم سولی پس هم دویاروغ هم میده چه سوسوز کالماروغ
0: بعدشم اونا چون حرف همدیگه رو نمیفهمیدن میزنن به تیپ و تاپ همدیگه و دعوایی میشه که بیا و ببین اون وسط ولی یه نفر که هر ستا زبون رو بلد بوده میره یکم انگور میخره و میاره اون وسط و به اینا نشون میده و همشون به اشتباهشون پی میبرن و تمام یکی از مهمترین قابلیت ها و برتری های انسان نسبت به سایر حیوانا امکان صحبت کردن و برقراری گفتگوه. در کل کره زمین حدود 6500 زبان گفتاری وجود داره که در بین اونا از نقط نظر تعداد آدم هایی که به یک زبان صحبت می انگلیسی، چینی مندرین، هندی، اسپانیایی، فرانسوی و عربی در ردبندی اول تا ششم قرار می گیرن و در انتهای این لیست زبان دومی دو قرار داره که تنها هشت نفر در دنیا آن رو صحبت می کنن و همه اونا در دامنه های هیمالیا در نپال زندگی می کنن. اما جدای از زبان گفتگو ما آدما در وقتی مواقع نمیتونیم حتی به زبان مادریمون با یک نفر هم زبان خودمون گفتگو کنیم و به جاش در بعضی مواقع حتی بدون اینکه با شخصی به یک زبان مشترک صحبت کنیم بین ما گفتگو صورت میگیره بله آدمیزاد موجود خیلی عجیبیه ای بسا هندو و ترک هم زبان ای بسا دو ترک چون بیگانگان پس زبان محرمی خود دیگر است همدلی از همزبانی خوشتر است حتما شما هم تا حالا براتون پیش اومده که با یه آدم به اصطلاح خودمونی زبون نفهم وارد گفتگو شده باشید و جدا از این که موضوع بحثتون چی بوده در طول گفتگو همش به خودتون میگفتید که ای بابا عجب غلطی کردم با این آدم حرف زدم در مقابل شاید حتما براتون پیش اومده که با یه آدمی هم صحبت شده باشید که حتی اگه موضوع گفتگوی شما چیز خیلی پیش پا افتاده هم بوده. باز از گفت‌وگویی که داشتید خیلی لذت بردید و بعد از پایان اون گفتگو هم مدتی به قول معروف کیفتون کوچ بوده از اون طرف تا حالا شده که بعد از حرف زدن با یه نفر از خودتون پرسیده باشید که اون آدم آیا از حرف زدن با شما خوشش اومده یا نه یعنی تا حالا خودتون رو ارزیابی کردید در مورد گفتگو با دیگران در این قسمت از پادکست و قسمت بعد قرار در مورد گفتگو گفتگو کنیم البته گفتگو یا گفتگو که نه قرار من حرف بزنم
2: تو حرف بزنی و بقیه گوش کنن که نمیشه گفتگو چی؟ الان خودت گفتی قراره در مورد گفتگو حرف بزنیم ولی بعدش میگی نه قراره فقط خودت حرف بزنی آها حالا یه کم گوش کن با پیشرفت‌هایی که در دنیای مجازی در این چند ماه گذشته و پیرو پاندمی کرونا در جهان اتفاق افتاد، گفتگوهای رو در رو و همچنین گروهی وارد دوران تازه‌ای شد، دورانی که در اون شما می‌تونید تقریباً با هر کسی در هر زمینه وارد گفتگو بشید. همچنین این قابلیت به کاربران شبکه‌های مجازی داده شده که گفتگوهای دیگران رو گوش کنن و در صورت لزوم وارد بحث بشن که اینم به نوبه خودش دستاورد بزرگی محسوب میشه. اما به طور همزمان این امکان هم به همه ما داده شده که اگه تا الان در مورد خودمون و قابلیت گفتگو کردنمون فکر نکرده بودیم یواش یواش دست به کار بشیم. اما در این قسمت از پادکست قرار فارق از این که گفتگو به صورت مجازی باشه یا رو در رو به نکاتی بپردازیم که در گفتگوهای بین مرد ایرانی و سایرین اهمیت داره. اینکه گفتگو کردن یک هنره و انسان میتونه بسیاری از مسائل رو با گفتگوی سالم حل کنه یه واقعیت غیرقابل انکاره. اصولاً با پیشرفت علوم روانشناختی و بالا رفتن درک انسان از ذهن خودش و شناخت بهتری که در زمینه مرتبط با ذهن در چند دهه اخیر به دست اومده بود هنر گفتگوی موثر تبدیل به یک فرایند مهم در سیاست و زیرمجموعه‌های علوم اجتماعی و انسانی شد یک گفتگوی موثر ممکنه بتونه از یک بحران پیشگیری کنه و یا به یک بحران پایان بده و در مقابل یک گفتگوی بد ممکنه به یک بحران دامن بزنه و یا حتی بحرانهای جدیدی رو به وجود بیاره.
0: نادردی توصیه میکنم حتما اول اونو رو بشنوید و بعد دوباره برگردید اینجا چرا چون در اون قسمت درباره جنتلمن بودن و رفتارهای اجتماعی که از یک آقا انتظار میره حرف زدیم الان به این چند حالاتی که میگم دقت کنید و سعی کنید خودتون رو واقعا در این شرایطی که میگم قرار بدید البته در ذهنتون اگرم لازمه مثلا پادکست رو نگاه دارید و یکی دو دقیقه به اون شرایط فکر کنید خب آماده اید. شرایط شماره یک شما در مراسم عروسی دوستتون با یک مرد دیگه که همسن و سال خودتون هست و به نظر میاد که اونم از دوستای دوست شما باشه که الان عروسیشه سر یه میز نشستید. شرایط شماره دو شما مشغول رانندگی هستید و پشت چراغ قرمز دوست قدیمیتون که چند سال ندیدینش رو پشت فرمون ماشین کناریتون میبینید. شرایط شماره سه شما در آسانسور هستید. در توقفی که در یکی از طبقات دارید، در آسانسور باز میشه و خانمی که معلم فرزندتونه ولی شما رو نمی‌شناسه، وارد آسانسور میشه. شرایط شماره چهار شما وارد کابین هواپیما میشید و میبینید که صندلی کناری شما یک آخند نشسته و طول مدت پرواز هم دو ساعت. شرایط شماره 5. رئیس شما کلید ماشینش رو بهتون میده و از شما خواهش میکنه که برید دنبال دخترش و از دانشگاه به خونشون برسونیدش. شرایط شماره ش قرار پسرتون که بیست سال شه رو با ماشین مرسونید به یه شهر دیگه که دانشگاهش اونجاست مسیر راه هم حدود 6 ساعته. از این دست مثال ها و شرایط رو ما به طور روزمره در زندگیمون تجربه میکنیم و باهاشون حتی زندگی میکنیم در مثال اول، شاید گفتگوی شما بیشتر در مورد دوست مشترکتون و مراسم عروسیش باشه و مثلا اگه هر دوی شما مجرد باشید در مورد دخترایی که در اون مهمونی هستن هم صحبت می در مثال دوم اما شما از شرایط دوست قدیمیتون خبر ندارید و گفتگو ممکنه در حد یک دستکون دادن و یا یه جمله خندهدار و یا گلایی از این که چرا مدتی به هم زنگ نزده بودید باشه. در مثال سوم شما اگر به قسمت چهارم این پادکست گوش داده باشید که دادید میدونید که یک جنتلمن با لحنی بسیار محترمان سلام میکنه و خودش رو معرفی میکنه و مثلا از خانم معلم بابت تلاشی که در تعلیم و تربیت فرزندش میکنه تشکر میکنه ولی این گفتگو نهایتا چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه در شرایط شماره چهار شما ممکنه ترجیح بدید خودتون رو به خواب بزنید و یا روزنامه یا کتابی بخونید تا مجبور به گفتگو نشید. اما اگه اون فرد روحانی تلاش برای گفتگو با شما بکنه از عدب دور اگه باهاش صحبت نکنید. شرایط شماره پنج کمی حساسه و ممکنه وارد دایره اخلاق بشه اما همین که شما با یک نفر در یک ماشین تنها هستید محیط مناسبی برای شکلگیری یک گفتگوه. این گفتگو ممکنه پیرامون رئیستون باشه که پدر طرف مقابله و یا اصلا در مورد دانشگاه و شاید خاطراتی که شما از دوران دانشجوییتون داشتید باشه. در شرایط شما رئیشیش که با همه اون شرایط قبلی متفاوته اما شما با کسی که خیلی خوب میشناسیدش بهش اهمیت میدید و براتون مهمه به مدت طولانی تنها هستید. پس گفتگو ممکنه خیلی با حالتهای قبلی متفاوت باشه. شما به عنوان یک مرد ایرانی دوست دارید کسی باشید که نزدیکانتون بتونن باهاتون صحبت کنن و از طریق گفتگو با شما به احساس خوبی برسن و یا بتونن بر اساس حرفهایی که با شما میزنن تصمیمهای درستی در زندگیشون بگیرن. تا حالا برای شما پیش اومده که احساس کنید نمیتونید با فرزندتون، همسرتون یا دوستاتون وارد ارتباط کلامی درست و معصر بشید؟ یا برای شما پیش اومده که نتونید بیشتر از دو سه جمله با یکی از نزدیکانتون صحبت کنید و گفتگوهای شما اغلب به بحث و مجادله میشه جدای از اینکه با یک غریبه وارد گفتگو میشیم و یا یک آشنا، سه اصل اساسی رو در این قسمت و قسمت بعدی پادکست قرار مطرح کنیم که فکر کنم برای یک گفتگوی خوب لازم هستند اما قبل از اینکه بریم سراغ اون اصل اولی که موضوع این قسمت از پادکستم هست به این سه مثال توجه کنید مثال اول یک خانم سر میز شام داره با همسرش حرف میزنه. بشنویم
2: امروز تو فروشگاه خانم همسایه رو دیدم. می گفت پسرشون فرستدن استرالیا. خب به تنس... ما
1: چه؟ از الان گفته باشم. من دخترم خارج نفرستم. حالا بشین و یه هواییش کن.
0: مثال دوم. یک پسر جوون با پدرش دارن فوتبال تماشا میکنن کنن. بشنویم.
1: با اومد فرر قراره بعد از مدرسه با دوستان بریم فوتبال. آره جون خوده. مثل اون دفعه که گفتی میری فوتبال ولی با اون دختر رفته بودی پ از الان گفته باشم اگر گرفتنت به من زای نمیزنی بیام بیارم ات بیرون
0: ها. مثال سوم دو مرد در اداره محل کارشون دارن چای می نوشن بشویم
1: دیروز آقای صادقی ازم خواست آخرین هفته هفته ماشینم باش قرض بدم میخواد زن و بچه‌هاشو دو روز ببره شمال خوبه بالا. الان تو بهش ماشین میدی لابد
0: دفعه بعدی هم من باید بهش بدم ها از این دست مثال ها فراوون میشه زد نکتهی که در این مثال ها وجود دارد گرفتید، در هر سه این مثال ها، بعد از اینکه اون نفر دوم صحبت کرد، دیگه تلیلی برای ادامه گفتگو برای شخص اولی وجود نداره، یعنی اینکه که عملا گفتگو توسط اون شخص کشته میشه. اما کمی که دقیق تر به این سه مثال نگاه کنیم، تفاوت هم بین اونا وجود داره. در مثال اولی، مرد به جای اینکه حرف همسرش رو تا انتها گوش بده، کلامش رو قهد کرد و با فرض اینکه همسرش میخواد بحث رو بکشه به این سمت که اونا هم باید دخترشون رو بفرستن خارج نتیجه گیری کرد و مخالفتش رو رسما اعلام کرد. در مثال دوم، مرد به پسرش برچسب دروغگوی زد و اون رو پیشاپیش به جرمی که مرتکب نشده متهم کرد و بعدش هم پیشا پیش پشتش رو خالی کرد در مثال سوم مرد دومی باعث این شد که همکارش از عمل خوبی که انجام داده بوده شرمسار بشه خب حالا که این مثالها رو شنیدیم میتونید اصل اول در گفتگو رو حدس بزنید؟ بله درسته گوش دادن در زبان فارسی فعل شنیدن به فرایندی اطلاق میشه که در اون امواج صدا از یک منبع صوتی به گوش ما وارد میشن و در مغزمون ترجمه میشن شنیدن توسط حس شنوایی و معمولا توسط گوش ها در انسانها ها و سایر حیوانات امکان پذیره گوش دادن اما فرایندیه که در اون به پیام توجه میشه پیامی که کلام گوینده لحنو و نوع حرف زدنش و حتی زبان بدنش به شنونده منتقل میکنه پس در گوش دادن علاوه بر حس شنوایی حواس دیگه مثل بینایی و شاید حتی بویایی و لامسه و چشایی هم ممکنه درگیر بشن و ذهن انسان پیام گوینده رو بر اساس اون حواس به شکلی یا شکل دیگه دریافت میکنه مثلا حالتی را تصور کنید که شما یک آبنبات با یک طعم خاصی مثل نعنایی در دهانتون دارید و توی فرودگاه عزیزی رو در آغوش گرفتید و دارید برای مدتی طولانی با هاش خدافزی می کنید. در اون حالت اگر اون عزیز حرفی در گوش شما زمزمه کنه آیا فقط با حس شنوایی میشنویدش؟ آیا بعدها هر بار آب نبات نعنایی می به یاد اون حرف و اون عزیز نمی و یا بعد از اون اگر کسی رو ببینید که عزیزی رو در آغوش گرفته یادتون به اون حرف نمیفته پس اشتباه نیست اگر بگیم که گوش دادن فقط مختص ما ها انسان هاست و سایر جانوران در تکامل به اون نرسیدن در حالی که حس شنوایی بسیاری از حیوانات از انسان ها به مراتب قوی و کامل ریچل نومی رمن، نویسنده آمریکایی کتاب خرد میز شام یا به انگلیسی Kitchen Table Wisdom، از گوش دادن به عنوان اصل اولیه و اساسی گفتگوی انسانی یاد میکنه. اون میگه گفتگو مثل یک خیابان دو طرفه است که جریانش در دست دو طرف گفتگو کنند است. پس اگه ما حرف طرف مقابل رو قطع کنیم درست مثل اینه که در حین رانندگی بپیچیم جلوی ماشینی که داره از روبرو میاد اما از اون مهمتر اشتباهی که همه ما در گفتگو میکنیم و ازش خبر نداریم اینه که درست در زمانی که طرف مقابل داره صحبت میکنه ما داریم جوابش رو در ذهنمون آماده میکنیم و این باعث میشه که فعل گوش دادن در ما به شنیدن تنزل پیدا کنه و بعضا جوابی به طرف گفتگو بدیم که مناسب نیست. خاج نصیر الدین توسی میگه کم گوی و بجز مسلحت خیش مگوی. چیزی که نپرسند تا از پیش مگوی. دادند دو گوش و یک زبانت آغاز، یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوی. بر اساس این چیزایی که گفتیم اولین گام در یک گفتگوی خوب اینه که هر یک از دو طرف مکالمه در زمانی که طرف مقابل داره حرف میزنه به حرفش گوش بدن اما یک مرحله بالاتر از گوش دادن هم وجود داره که اسمش گوش دادن مؤثر یا گوش دادن فعال یا به انگلیسی Active Listening هست گوش دادن فعال نوعی از گوش دادن که گوینده رو به وجد میاره و باعث میشه بیشتر صحبت کنه و در نتیجه ما از چیزی که داره در موردش صحبت میکنه بیشتر آگاه میشیم. این مسئله در مورد کودکان و نوجوانان بسیار بسیار مهمه. توماس گوردون روانشناس کودک و کاندید جایزه صلح نوبل در کتاب آموزش اثرگزاری پدر و مادر یا به انگلیسی Parents Effectiveness Training تکنیک گوش دادن فعال رو آموزش میده که در اون پدر و مادر به جای حرف زدن، نصیحت کردن، نتیجه گیری کردن، سوال پرسیدن و خیلی پاسخهای دیگهی که وقتی فرزندمون چیزی رو برای ما میگه براش استفاده میکنیم باید صرفا گوش بدن و هر از گاهی با یک کلمه مثل او راستی چه عجب، چه بد، چه خوب، چه جالب و یا حتی با تایید کردن به وسیله تکون دادن سر کودک را به ادامه دادن حرفش تشویق کنم در این روش که همچنین در کتاب به بچه ها گفتن از بچه ها شنیدن اثر آلن فابر و الین مازلیش هم آورده شده و ترجمه فارسیش هم موجوده در برقراری ارتباط با کودکان بیشتر به سکوت و پاسخهای یک کلمه‌ای تاکید شده و اصل بر گوش دادن مؤثر و فعال از سوی والدین گذاشته شده اگه صاحب فرزند هستید توصیه میکنم این دوتا کتاب رو حتما مطالعه کنید اسمشون رو در قسمت توضیحات پادکست میذارم که راحت باشید اما گوش دادن فعال محدود به رابطه والدین با فرزندانشون و یا اصولا رابطه آدمهای بالغ با کودکان نمیشه در روابط مبتنی بر عشق و علاقه هم گوش دادن فعال خیلی میتونه گره گشا باشه. در تحقیقاتی که در سال 2003 توسط فی دول در دانشگاه تورنتو انجام شد و تحت عنوان گوش دادن برای فهمیدن یا گوش دادن برای پاسخ دادن منتشر شد، گفته شده که افرادی که به پارتنر خودشون گوش میدن تا حرفش رو درک کنن، به مراتب در روابط عاشقانه موفقتر هستند تا افرادی که گوش میدن تا بتونن پاسخ بدن. در همین تحقیقات یازده تا تکنیک برای بهتر شدن در گوش دادن به پارتنر توصیه شده به این ترتیب اول خودت رو به جای گوینده بذار دوم به معنی و مفهوم حرفی که زده میشه توجه کن سوم به زبان بدن توجه کن چهارم احساس همدردی خودت رو نشون بده پنجم از قضاوت پرهیز کن ششم به چشم های گوینده نگاه کن هفتم به احساساتی که همراه کلمات از گوینده خارج میشه دقت کن هشتم به نوع گویش کلمات و بالا و پایین رفتن سرعت و تن صدای گوینده توجه کن نهم چیزی که شنیدی رو یه بار دیگه در ذهنت با صدای خودت مرور کن دهم از طریق تکون دادن سر، لبخند، اخم و یا گفتن تک کلمات به گوینده بفهمون که حرفش رو میفهمی. و یازدهم، هر از گاهی اون چیزی که از حرفهای گوینده فهمیدی رو براش تکرار کن و ببین درست متوجه شدی یا نه. حالا که اهمیت گوش دادن و فرقش با شنیدن رو فهمیدیم جا داره ازتون بپرسم در آخرین گفتگویی که با کسی داشتید چقدر بهش گوش دادید؟ چی از اون گفتگو یادتونه؟ لازمه که ازتون بخوام در گفتگویی که در آینده با کسی دارید بیشتر و بهتر و فعالتر گوش بدید؟ حالا بیاییم و برگردیم به اون سه مثالی که قبلا شنیدیم و ببینیم اگر اون فرد دوم به جای جواب دادن فعالان گوش داده بود گفتگو به کجا می رسید. مثال اول زنی با شوهرش سر میز شام مشغول گفتگو هستن.
2: امروز تو فروشگاه خانم همسایه رو دیدم. میگفت داره کارای پسرشونو میکنه می خارج. خب؟ میگه پسرش اون خیلی دلش می‌خواسته بره خارج. از سال سوم دانشگاه هم با یکی از استادای دانشگاه اونجا در ارتباط بوده. چی جاله؟ آره، می واسه همون بچگی که کلاس زبان می‌رفته، آیلتس 8 گرفته. منم وابایل خیلی دوست داشتم دخترمونو بفرستم خارج، ولی هر‌و بهش گفتم هیچ علاقه ای نشون نداد. یادت کلاس زبانم یادت بیشتر نرفت و گفت اصلا خوشم نمیاد. الانم هم, هم بهش اصرار نکردم. از اولش هم حق با تو بود که میگفتی نمیخوای بفرستش خارج.
0: نکتر رو گرفتید، اون آقا فقط با گفتن یک کلمه در مقابل هر جمله همسرش به گوش دادن فعال پرداخت و همسرش دقیقاً به همون نتیجه ای رسید که در حالت قبلی مورد نظر آقا بود. با این تفاوت که در حالت دوم هر دو از گفتگویی که داشتن رازی هم. حالا برگردیم به مثال دوم و پدر و پسری رو ببینیم که دارن فوتبال نگاه می بشنویم.
1: بابا ما فردا بعد از مدرسه میخوام با دوستان برم فوتبال فوتبال؟ آره به خدا اون دفعه که نرفتم سعید حامد گفته بودن نمیان بعدشم کلاس زبان داشتم باید می نوشتم. ولی فردا باید حتما بریم همه هم میان آها اه من بهت حق میدم که باور نکنی اصلا اگر شما بگید نمیرم ولی اگر به مهتمات کنی خیلی ممنون میشم آخه فردا بازی حیثیتیه
0: این حالت هم پدر به جای متهم کردن پسرش به دروغ گویی صرفا یک کلمه در جواب پسرش گفت. پسر اما که متوجه اتفاق گذشته هست و دنبال یک شانس دومه خودش حرفهایی رو زد که در ذهن پدرش در جریان بود. و در این حالت اولا اطلاعات جدیدی درباره عواملی که ممکنه در رفتن یا نرفتن پسر به فوتبال اثر داشته باشن به دست اومد. و سانیان اون پسر فرصت پیدا کرد که اعتماد از دست رفته رو دوباره به دست بیاره و در نهایت هم اون پسر احساس خوبی بعد از گفتگو با پدرش داره و ممکنه بعدها مشکلاتی که براش پیش میاد رو هم با پدرش در میون بذاره چون میدونه پدرش به حرفاش گوش میده و این هم مثال سوم بشنویم
1: ای روستا صادقی ازم خواست آخرین هفته ماشین رو بهش قرض بدم میخواد زن و دو روز ببره شمال آقای صادقی آبدار چی آره بنده خدا خیلی زحمت میکشه ماشینش هم خیلی داغونه اصلا امنیت نداره زن و بچه‌شو باهاش ببره مسافرت اولش فکر کردم که اگر این کارو بکنم توقعش بالا میره و دفعه بعدی از توی از که دیگه ماشین میخواد و ممکنه تو معذوریت قرانتو بده بر همین رفتم با مدیر صحبت کردم که حداقل سال یکی دو بار ماشین اداره بدن بهش که بتونه باهاش مسافرت کوچیک بره رئیس هم کرد
0: دقت کردید در این حالت چه اتفاقی افتاد؟ اون مرد صرفاً به جای اینکه جواب بده در حقیقت هیچ کاری نکرد، فقط با گفتن کلمات خونسا مثل آها، خوب چه جالب و این حرفا به طرف مقابلش فرصت داد و اون رو تشویق کرد که حرفش رو ادامه بده. با این کار بدون صرف انرژی هم گفتگو رو ادامه داد و هم باعث احساس رضایت در طرف مقابلش شد. البته که همه شرایط مثل این مثال ها نیست و البته که همیشه اگر به طرف مقابل فرصت بدیم حرفش رو بزنه الزاماً به اون نتیجه ای که ما میخوایم نمیرسه. و صد البته که شاید طرف مقابل اصلا فکر کنه که ما به حرفش گوش نمیدیم و برای همینم هم هست که به جای جواب دادن داریم از یک کلمه خونسا استفاده می کنیم. درباره تکنیک های گوش دادن فعال توصیه می کنم که اون دو تا کتابی که معرفی کردم رو بخونید. اما اصل اساسی رو اگر بر گوش دادن بذاریم بسیاری مسائل حل میشن و یا اصلا به وجود نمیان که بخوان حل بشن ما مردهای ایرانی میتونیم و باید بتونیم به حرفهای همدیگه اونایی که دوستشون داریم و اونایی که دوستشون نداریم و یا حتی اونایی که با ما دشمنی دارن گوش بدیم تنها در صورت گوش دادن فعاله که میتونیم درست و کامل بفهمیم و تنها بعد از اونه که ممکنه بتونیم پاسخ مناسبی هم ارائه کنیم. ممنونم که گوش دادیم. این ششمین قسمت از پادکست مرد ایرانی بود که من علی رضاییفر با کمک و همکاری همسرم مهسا تقدیم شما کردم تا قسمت بعدی پادکست مراقب خودتون باشید